0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ В каких простых вещах порой раскрывается глубокий внутренний мир человека, его любимых занятиях, любимых предметах? Государь Николай Александрович и государиня Александра Федоровна любили пешие прогулки – 13 апреля 1895 года государь записал в дневнике. Отправились в милое царское село. По приезде туда немедленно пошли гулять. Воздух был дивный, птички щебетали, ручейки журчали. Много снега стаяло, поля чистые. Но в лесу осталось порядочно еще. Обедали 8 часов и читали. И то тут, то там в дневнике погода была чудная. Прошел короткий теплый дождь. Государь не говорил о своей любви к России ни громких слов, ни цветистых речей. Он любил ее нежно, неусыпно и действенно. Его чувства к Отечеству проживали снаружи в самые переломные моменты истории. Когда началась Первая мировая война, он обратился в Зимнем дворце к собравшимся с такими словами «Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отрасит России поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага». Выйдя на балкон Зимнего, он увидел всю площадь до генерального штаба, заполненную людьми. При появлении царя все они опустились на колени и после гимна закричали «Несмолкаемая! Ура!». Александра Федоровна еле сдерживала свое волнение, на глазах государя были слезы. Последним местом, откуда выезжал на фронт в феврале 1917 года, государь Сия руси царь самодержец, главнокомандующий русской армии император Николай II, был Александровский дворец в царском селе. Это был его дом, где жила его семья. Но в этом доме не хочется вспоминать о том, что было после возвращения государя и ставки. В этом дворце все наполнено любовью и красотой. Каждый уголок хранит тепло и свет святых людей, которые здесь жили. В 2021 году 13 залов Александровского дворца были открыты для посетителей после долгой научной реставрации, которая продолжается. И мне посчастливилось вновь с замиранием сердца, войти в эти покои соответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марии Павловны Филипцевой. и очутиться в угловой гостиной, в которой висит очень известный портрет Александра Федоровны работы Каульбаха, где все восстановлено с максимальным приближением к тому времени, когда с роялем или пианино сидели и занимались старшие девочки, а младшие с цесаревичем играли на ковре, заполнявшим это пространство теплотой и уютом царского очага.
1: Это угловая гостиная Александра Федоровны Ну, название Обусловлено тем, что находится на углу здания И до конца 19 века То есть в тот момент, когда здесь Существовала свитская половина Это была бильярдная комната То есть те, кто останавливался в этом крыле Вечером могли здесь собраться, отдохнуть Поиграть в бильярд, пообщаться А Александра Федоровна здесь оформила для себя гостину Ну, то есть по ее заказу Здесь для нее была оформлена вот такая Замечательная дамская гостиная Видите, портьеры такого лосось всего цвета, приятного очень, теплого, роскошная люстра, мягкий, огромный ковер. Ковер — это вообще наша особая гордость. Этот ковер был выткан во Франции в начале 19 века, то есть был куплен сюда еще при Александре Первом, скорее всего. И вот он сохранил, я думаю, практически все свои свойства. Он до сих пор мягкий, очень приятный, и он всегда находился в этом интерьере. То есть пока здесь была бильярдная, его расстилали только во время высочайшего присутствия, потом убирали Когда уже семья здесь проживала постоянно Этот ковер, соответственно, лежал здесь все время Видите, занимает все пространство комнаты Его площадь 10 на 10, то есть 100 квадратных метров Огромный ковер Здесь очень уютная была гостиная императрицы. С помощью мебельного гарнитура Она была разбита на несколько уютных уголков Стояли диванчики, кресла удобные И вечером здесь могла собраться вся семья Кто-то мог заниматься музыкой Соответственно, несколько музыкальных инструментов Да, здесь всегда находилось Кто-то мог читать Просто пили чай между собой общались. Александра Федоровна каждый год в этой гостиной отмечала свои именины. 23 февраля день памяти царицы Александры Римской, это ее святая покровительница. Здесь ежегодно соответственно приглашались гости. Ну, в основном только родственники, самые-самые близкие, до 30 человек гостей. Накрывался обеденный стол, то есть такой семейный обед. Ее все поздравляли, преподносили подарки, в том числе прислуга всегда поздравляла, и несли цветы, конфеты. И Николай всегда очень трогательно отмечал этот день в своем дневнике, день именин дорогой Алекс, и описывал, как проходил этот семейный такой праздник уютный.
0: На столе в главы гостиной стоит бюст императора Александра Первого Благословенного, победителя Наполеона. В зале множество вас из любимого государяния датского фарфора. Меня привлекла большая напольная ваза с изображением слонов. А на стене у окна находится роскошный подарок из Франции – Гобелен с изображением французской королевы Марии Антуанетты, окруженной детьми.
1: Здесь, как видите, на стенах сохранилась живопись. Но в первую очередь не о живописи, а вот о том замечательном гобелене, который висит в углу у окна. Это гобелен, на котором изображена королева Франции Мария Антуанетта со своими детьми. Это был дипломатический подарок от французского президента Эмиля Лубе, который в 1902 году с официальным визитом прибыл в Россию. Соответственно, он был в Санкт-Петербурге, был в Царском селе. И вот Александр Федоровне преподнес такой подарок, ей очень понравился и она поместила, как видите, практически вот напротив своего портрета портрет Марии Антуанетты. Она очень интересовалась ее биографией, много о ней читала, естественно, и сочувствовала. Уже тогда многие, ну это только еще 902 год, но многие уже тогда усмотрели какое-то дурное предзнаменование в таком подарке. Но, как видите, впоследствии это во многом схожая судьба оказалась у двух этих женщин. Но Александра Федоровна в этом ничего дурного не видела, и такой роскошный гобелен разместила в своей угловой гостиной, тем более, что он очень
0: сочетается с этим интерьером. Когда попадаешь в эти залы, как будто благоухание цветущих весной деревьев заполняет твою душу. Все в этом доме согрето сокровенной и сердечной красотой ее обитателей. Мария Павловна рассказала, что императрица любила, когда среди зимы во дворце появлялись цветущие розы и сирень в катках. Это было созвучно тому, как воспринимала Александра Федоровна мир внутри себя. Она желает этой небесной чистотой и гармонией. Особенно это чувствуется в кленовой гостиной царицы, которая не похожа ни на один парадный интерьер. Здесь все и изысканно, и уютно одновременно. Это кленовая
1: гостиная Александры Федоровны. Она появляется несколько позже других интерьеров. Дело в том, что до начала XX века пространство кленовой гостиной и пространство соседнего с ней парадного кабинета, который находится через коридор, занимал концертный зал, спроектированный еще к Варенге. Но, собственно, в личных покоях концертный зал как-то особо в личный покой не вписывался. Для каких-то мероприятий все-таки был и Екатеринский дворец большой, и, опять-таки, парадные залы Александры дворца. То есть здесь он, в общем-то, практически никогда не использовался по своему прямому назначению, а помещение пустовало, занимало место. И в начале XX века, это 1902 год, по предложению архитектора Романа Мельцера, который занимался здесь внутренней отделкой интерьеров, внутренней отделкой покоев для императора и императрицы, по предложению Мельцера этот зал был разбит на два помещения. То есть коридор был продлен, соответственно, возникла кленовая гостиная на половине императрицы и парадный кабинет на половине императора. То есть этот зал оформлялся в начале 20 века. Как раз в моде был стиль модерн. Развитие этого стиля очень покровительствовал родной брат Александры Федоровны, герцог Гессенский Эрнс Людвиг. Ну и поскольку они, конечно, очень тесно общались, Эрнс Людвиг часто приезжал сюда. Дети его называли не иначе, как дядюшка Эрни. И существует точка зрения, что именно Эрнс Людвиг повлиял на решение Александры Федоровны оформить кленовую гостиную в стиле модерн. Ну, кленовая она называется по материалу отделки. Здесь все мебель и вот эти роскошные антресоли были выполнены из древесины клёна, тонированного в такой благородный, приятный серый цвет.
0: В кленовой гостиной множество милых уголков, в которых каждый найдет что-то знакомое. Это и портрет одной сестры императрицы, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны работы Каульбаха. И прекрасный портрет государя, рядом с которым на уютном круглом диване, так легко и спокойно под покровом святых людей. Все в этой гостиной уникально, начиная с декоративного лепного орнамента по стенам до шкуры медведя у камина, которая лежала здесь еще при государях.
1: Ну, как вы видите, здесь кругом эта тема связана с розами. Вот они выполнены. Вот резьба, роскошные капители, украшенные цветками роз. На стенах вылеплены стебли, которые поднимаются к самому потолку и распускаются бутоны под самым потолком. Эти розы, каждая роза по-своему уникальна. Они вылеплены вручную, как тогда, так и сейчас. Их для нас реставраторы создавали прямо на месте. То есть это не отливалось где-то в мастерской розочка, да? А вот скульпторы работают Или прямо в этом зале И создавали каждую розочку уже на своем родном месте Поэтому здесь нету ни одного повторяющегося цветка Каждый чем-то немножко отличается Конечно, была проведена колоссальная работа По воссозданию этого зала Во-первых, вот этот цвет подобран, был воссоздан Но здесь нам помогли расчистки реставрационные Перед тем, как начали реставрацию Очистили стены от той краски, которая была нанесена на протяжении XX века И кусочки обнаружили Поэтому вот по описанию, да Мы знаем, что тут стены розового Там цвет, да, ну какой вот оттенок Вот это пудровый розовый цвет Он был воссоздан благодаря вот Небольшим расчисткам Соответственно, белый плафон с зеленой Вот этой окантовкой Система освещения нами была воссоздана Это тоже было предложение Мельцера Здесь никогда не было люстры А эта комната освещалась с помощью Лампочек, которые находились за карнизом Там находилось около 200 лампочек Сейчас, конечно, там прожекторы у нас специальные Но в свое время это были просто лампы. Их свет, отражаясь от плафона, вот так вот мягко, ненавязчиво освещал эту гостиную, создавая такой дополнительный уют. У Александры Федоровны здесь было несколько таких уютных уголков, где она могла отдохнуть. У окна очень любила сидеть на кушетке, там можно было и почитать, и заняться рукоделием. Сюда часто к ней, конечно, прибегали дети. На антресолях был своеобразный будуар императрицы. Ну, конечно, он так не назывался, но назначение именно такое, этого пространства, она Туда уходила, чтобы уединиться, побыть в одиночестве. И все знали, что если она находится наверху, ее лучше не беспокоить. Туда к ней практически никто никогда не поднимался. У нее там также стояла кушетка, столики, диванчик. То есть она могла там и отдыхать, и заниматься рукоделием, просто предаваться каким-то своим размышлениям.
0: Расматривая множество прекрасных фигурок на полках, милых ласточек, и смешных зверюшек из фарфора. Невольно поражаешься в широте личности, последней русской императрицы. Мне вспомнился один из эпизодов, когда во время февральской революции, во дворце, оставшись ночевать, одна из Фрейлин удивилась, какой уверенностью царица застелила ей постель, и на слова, как она это ловко делает, без смущения ответила, что таким простым вещам научилась у бабушки в Англии, а как трудилась царица в лазаретах во время войны, перевязывая присутствуя на операциях тяжело раненых, какому мужеству, самообладанию учила царица своих дочерей, готовя их, может быть, украсить европейские державы. Музыка и рукоделие сочетались ли о них с уроками милосердия и невероятной скромности, а также огромным уважения к своим родителям. Работая над этой программой, беседя с кандидатом исторических наук Андреем Анатольевичем Борисюком и следователем эпохи Николая II, не запомнился его рассказ о том, в какой момент Первой мировой войны государь принял на себя главнокомандование русской армии.
2: Император Николай II показывает свое единство С войсками, регулярно посещая Фронт, причем в ключевые моменты Вот этих событий, 1915 года осени император Николай II Впервые посещает ставку с наследником Вот тогда он возглавляет армию Ключевой момент боев, как раз Когда определялось, будут ли немцы наступать Дальше, или их наступление остановится И мы уже будем готовить свое контрнаступление То есть критический момент Когда половина высшего армейского Командования уже потеряли веру в победу Кстати, тут нужно заметить, что именно солдаты веру в победу не теряли. Именно вот эта вот нестойкость была проявлена некоторым количеством генералов и высшего офицерского состава, причастным к элитам, потому что кризис, вообще кризис, который был в 1916-17 году, это кризис в первую очередь, И император как раз показывает, что он в победу верит, что он возглавляет армию, потому что критически тяжелый момент взять на себя эту ответственность, это значит поручиться, что победа будет впереди, что она будет гарантирована. И эта гарантия и была показана самим императором. И сам факт его прибытия тоже включит дни осени 1915 года на фронты, в эти как раз поездки он берет с собой наследника в тяжелые переломные дни боев, наследника страдающего тяжелой болезнью, что не то что от осколка, а от любой царапины у него могло открыться кровотечение, которое было очень трудно остановить. И вот несмотря на все эти риски, они уезжают на передовую. Вот эта уверенность, смелость оказывает серьезное оздоровляющее действие в целом на войска, которые видят, что если император верит в победу, то нужно верить и нам. И действительно, вражеское наступление было остановлено, и летом 1916 года русская армия будет уже проводить собственные крупные наступательные операции. Вот эти вот смелые, решительные действия, выезды на фронты, личное взятие на себя командование все это действительно сыграло огромную роль. Помимо того, что император Николай II обладал талантом, талантом управленческим, и его участие в планировании операций действительно было эффективным, просто с военной точки зрения, так и еще и сам факт его такого взятия ответственности стихоэтический момент был важен еще с психологической точки зрения.
0: Каждая комната Александровского дворца, а сейчас это 13 залов, восстановленных в первозданном виде, имеет свое неповторимое обаяние. Мы перешли с Марии Павловной в палисандровую гостиную, которая была связана для императрицы с воспоминаниями о своей родине, своих родных. Есть здесь и картина с замком Рамрот, летней резиденции гессенских герцогов, подаренная от женщины девушек Гессена своей любимой принцессе. И портрет отца, и фотография бабушки. Есть и полочка с любимым датским фарфором, на которой сохранились фигурки, бережно расставленные руками царицы. Мария, вот какое удивительное чувство В этих комнатах Может быть, вот это один из немногих дворцов Где сохранилась атмосфера да, Жизни, семьи да,
1: да, это действительно так Многие это отрицают, но я, честно говоря Полностью с этим согласна Что здесь чувствуется вот именно такой домашний Уют, и вот не пропало Это, несмотря на то, что дворец уже давно Стал музеем, но вот какое-то такое вот Присутствие чего-то очень такого Доброго и домашнего, оно здесь осталось да. Присутствие святых людей да, да, вполне возможно да. И мы с вами перешли в палисандровую гостиную Названо тоже по материалу отделки Вот эти стенные панели И мебель была выполнена Из палисандровой древесины Так называется древесина, получаемая Из тропических деревьев, рода Дальбергия Дорогая очень потому, что Дерево, прежде чем его пустят на переработку Должно расти не менее 200 лет То есть это и тогда Очень дорогостоящее было удовольствие Ну и сейчас тоже, конечно, все вот этого создания. но для Александра Федоровна Полицандровая гостиная была своеобразной шкатулкой воспоминаний. Здесь ряд предметов был связан с ее детством, с ее родиной. В частности, вот этот сундук сохранился, с которым она приехала в Россию, чтобы выйти замуж. Но там она везла не там, одежду свою, не приданное. Она там везла какие-то памятные вещи, которые захотела взять с собой. Ее старые игрушки, ее старую детскую одежду. Ну, вот то, что вот она посчитала нужным, может быть, ей понадобится как-то вот иногда в минуты ностальгии. А может быть для своих детей. Может быть для своих детей, да, кто знает. Здесь всегда находился портрет бабушки. Вот в углу увидите фотографию английской королевы Виктории. Они, конечно, всегда поддерживали очень теплые и хорошие отношения. Говорят, что Александра Федоровна была любимой внучкой королевы Виктории. Ну, возможно, да, так оно и было. Александра Федоровна, когда еще была маленькой принцесса Алисы, часто ездила к бабушке в Англию на каникулы, просто в гости. И, конечно, вот на ней отложила отпечаток немножко влияние английского двора, немножко такое чопорное, но Она это переняла. Конечно, на ней отразилась и ранняя смерть матери. Принцесса Алиса скончалась в возрасте 35 лет, а маленькой принцессе Алекс тогда было всего 5 лет. Конечно, для маленькой девочки это очень тяжелая утрата. Тогда разразилась эпидемия дифтерии при Гессенском дворе. И умерла не только мать, но и сестра Александры Федоровны, маленькая принцесса Мария. Конечно, за один год две такие потери очень сказались на ее характере. Она стала более замкнутой. И, конечно, вот таким застенчивым Росла ребенком стеснительным То есть в кругу семьи ее звали Санни Солнышко, такая очень была радостная Девочка, но вот с посторонними Она всегда так держалась очень отстраненно Здесь также всегда висел портрет ее отца Людвига IV, герцога Гессенского и Прирейнского Вот видите, но тот портрет, который находился Именно в Палисандровой, был утрачен А мы получили на хранение портрет Который в свое время висел в Зимнем дворце Сейчас вот он у нас находится
0: где еще русский человек может увидеть палисандровую гостиную с настоящим палисандровым деревом? Мне кажется, это является одной из замечательных черт Александровского дворца-музея, что все здесь восстановлено с такой достоверной точностью. Потому что в этих комнатах, где так долго и так счастливо жили венценосные супруги, нет никакого места в фальши и подделке. Ведь его обитатели были самыми искренними во всех своих проявлениях людьми. Как открыто и просто смотрят на себя лица великих княжон, Чарующие глаза государя, заботливый взгляд императрицы, радостный царевича. И как мало мы знаем достоверного о том времени. Меня проделала лекция Андрея Анатольевича, которая называлась «Факты и мифы эпохи Николая II». И главным для меня прозвучало даже не то, что Россия через несколько лет правления последнего российского императора могла стать ведущей державой мира. Страшным оказалось то, как перечеркнули все заслуги царя, деятелей февральской и октябрьской революции –
2: Когда говорят о периоде правления императора Николая II, иногда приходится слышать, что этот период закончился отречением императора и о том, что он добровольно бросил власть, оставил страну, а страна погибла в наступившем хаосе. Но действительность была совершенно другой. События так называемого отречения, они вообще довольно туманны. Манифеста об отречении не существует. Есть документ с заголовком начальника штаба, который не является манифестом ни по форме, ни по сути. Есть версии о том, что этот самый манифест существовал, но был утрачен, в нем были какие-то другие формулировки. Ну, что это за формулировки? То есть, очень много вопросов, которые на данный момент остаются без ответа. О них можно говорить долго, можно спорить, но я предлагаю посмотреть на эпизод так называемого отречения несколько шире и оттолкнуться не от документов и формулировок, а от исторического контекста. Он нам создаст такой своего рода область допустимых значений, что могло быть в этом историческом контексте, а чего не могло быть вообще. Итак, эпизод так называемого отречения это 2 марта 1917 года. Между тем, к 1 марта, то есть раньше на сутки, к 1 марта 1917 года, император, по сути, был уже свержен. К этому моменту новая власть формируется, это Временный комитет Государственной Думы. Эта власть уже отдает приказы, арестовывает царских министров. Первым марта датируется также так называемый приказ номер один о демократизации армии. То есть, захватившие власть силы уже отдают приказы армии, эти приказы получают распространение, уже сформирована новая система. Уже победила революция, уже состоялся февральский, подчеркну, не мартовский, а февральский переворот к 1 марта. То есть, к 1 марта 1917 года, можно утверждать, что император был свержен. Исходя из этого, что бы ни случилось 2 марта, что бы там было подписано или не подписано, говорить об отречении, как о прекращении императорской власти, не имеет смысла. Когда мы говорим о периоде правления императора Николая II, рубежной точкой является именно свержение. Отсюда вытекает также, что неогнев. О таком бегстве от власти говорить нельзя, потому что к 1 марта даже никаких мифических версий про отречение не существует.
0: Читая дневники Николая Александровича Александра Федоровна за 1917-18 годы, собранные воедино с воспоминаниями людей, которые присутствовали при тех или иных событиях, меня поразило прежде всего то, как вела себя государыня в дни февральского переворота. С утра до позднего вечера, пока государь был еще в Ставке или на пути в Царское село, когда во дворце уже отключили лифт. Всегда болезненная императрица по несколько раз в день поднималась к постелям больных княжон и цесаревича, у которых температура была за 40 градусов, они болели корью, принимала посетителей и позволяла им нагнетать обстановку. Горячо молилась и ждала супруга. Сколько передумано и перечувствовано было в этих комнатах и за этим изящным столиком, которому подвела меня Мария Павловна в сиреневой гостиной, где вернувшийся император дал волю своим чувствам, и несколько часов Александра Федоровна старалась пережить с ним эту боль, о которой он записал в своем дневнике «Кругом измена и трусость и обман». Вот это
1: любимая гостиная Александры Федоровны сиреневая. По легенде, она дала Роману Мельцеру архитектору ветку сирени и сказала, что вот хочет один из интерьеров видеть отделанным в таких тонах. Она очень любила сиреневый цвет. Ну, как видно, Мельцер справился с поставленной задачей, поскольку Александра Фёдоровна сиреневую обожала. Она могла здесь провести вообще целый день, никуда не выходя. И сиреневую иногда называли не только гостиной, но и кабинетом. Здесь стоял ее письменный стол. То есть она здесь могла и Заниматься своими делами Отвечать на какую-то корреспонденцию, работать Этот письменный стол вообще уникальный Он единственный сохранившийся предмет Из сиреневой гостиной Вот его как раз после войны нашли в парке Выброшенном из дворца Ну, конечно, он был не в таком хорошем состоянии Да, полочка была отломана, ножки были отломаны Но, во всяком случае, вот он сохранился И сейчас для нас его отреставрировали Воссоздали то, что было утрачено И вот он занял свое историческое место И сначала провели ведь расчистку предмета почистили и нашли остатки красочного слоя. И вот благодаря этому мы потом выкрасили всю остальную мебель, которую вы создавали. То есть, конечно, в описании указалось, что мебель была выкрашена в цвет слоновой кости, но вот с оттенком именно, насыщенностью этого цвета нам помог этот столик. Здесь просто разложены так записочки, ну, как будто бы вот, знаете, Александра Федоровна только что сидела, здесь что-то писала. Она обычно писала на английском языке, а вот тут вот «My darling chicken», «Мой дорогой цыплёночек», ну, такие милые семейные записочки, они часто Переписывались, она и с детьми Иногда записчиками просто так вот Они переписывались с Николаем И просто дня посылала какие-то записочки Здесь вот она нарисовала такие пасхальные Открыточки, конечно, здесь копии у нас Представлены, потому что все это хранится в фондах Ну, такие ее зарисовочки, небольшие Какие-то послания милые, домашние Все на английском языке Она в основном на английском И с детьми общалась, Николай на русском С ними общался, она с ними общалась на английском
0: Сиреневая гостиная, которую мы видим на множестве фотографий царской семьи, это воплощение всех самых лучших чувства надежд на семейное счастье, которое было подарено императрице с горячо любящим ее супругом, отцом ее детей, обожавших свою маму. В кресле у окна императрица любила читать и заниматься рукоделием. Николай II здесь тоже любил читать, отдыхать в уютной гостиной, где все отражало такой дивный мир его супруги. Этим двум людям Россия обязана неподражаемым примером верности, чистоты, семейных идеалов, мечты о совершенных человеческих отношениях, освященных любовью к Господу. И в следующем зале, небольшой царской спальне, где в центре стоят две скромные металлические кровати, сдвинутые вместе, мы можем вдохнуть этот чистый благоухающий аромат молитвы и самой преданной любви. В опочевальном государе находилось до 700 икон и крестов. Подарки подданных, любимые образы. В центре спас нерукотворный, Федоровской иконы Божьей Матери, который в музее подготавливают аналог по размеру и времени написания. Мы зашли с Марией Павловной в это святое место, и кто из русских людей здесь, как нигде, не почувствует присутствие царского благословения. Мы знаем так хорошо их портреты, историю их жизни и трагической гибели, Но что мы можем понять о величии этих скромных людей, взявших на себя неизмеримый груз ответственности за свою страну? Как видите, Альков был заполнен
1: иконами, иконы здесь появлялись постепенно, что-то они покупали сами, семья, и, конечно, очень много им присылалось в подарок. Причем, что интересно, совершенно разные исполнения, то есть разные умельцы со всех уголков страны присылали различные иконы. Так, например, здесь находилась икона, выполненная на спиле дерева. Также здесь находилась икона, на которой была изображена Александра Федоровна с Николаем, с царевичем Алексеем и благословляющих Иисус Христос. То есть с надписью «Господь благословляет и милует их». То есть здесь даже с каким-то творческим подходом такие подарки им присылались. К сожалению, иконы, которые здесь находились, у нас не сохранились. Это все было либо отправлено в другие музеи, либо уничтожено. В нашей коллекции всего несколько икон, которые действительно принадлежали императорской семье. Сюда мы подбирали иконы из наших фондов. Это все иконы 19-го начала XX веков. Мы провели, соответственно, изучили описи, установили, какие сюжеты здесь присутствовали и подобрали иконы уже, соответственно, из наших фондов. По фотографии мы, конечно, их старались расположить в том же порядке, насколько все это было возможно, по максимуму приблизить к тому виду, который здесь был.
0: Из этого дворца не хочется уходить. Он до сих пор хранит тепло его царственных обитателей. Он наполнен жизнью. Когда я записывала интервью, в дворце в угловой гостиной заклеивали окна. И натирали паркет в коридоре. Все служащие готовились к приему посетителей. А 31 июля 1917 года здесь спешно паковали вещи. Готовились к отъезду в неизвестном направлении. Полукруглый зал, который государь называл «Ротондой», пока закрыт на реставрацию. Но именно он последним запомнил здесь этих прекрасных людей, которые покинули свой дом, надеясь вернуться. И они сюда вернулись». Их по-прежнему горячо любят, и обращаются к ним их верные подданные почитатели с теплой молитвой и просьбой. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас. Это да. то деятельность стены, которые хранят да. последние страницы империи. Да, Российской. да, да,
1: да, да, это точно. Последние это точно.
0: дни, последние часы, поэтому они так дороги. Знаете, здесь
1: на самом деле все говорят разное, кто что чувствует. Здесь трагического чувствуешь меньше, все равно больше чувствуешь счастливого здесь, честно говоря. Не знаю, может быть, когда мы откроем парадные залы, когда вот появится тот зал, откуда их уводили, может это возникнет. Сейчас вот больше все-таки здесь как-то вот их счастливого пребывания. Больше, чем каких-то вот таких грустных трагических моментов
0: места места и люди